0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nord Nördlicher. Heute haben wir Manni zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir.
2: Und Anka ist natürlich auch mit dabei. Natürlich. Hallo.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wir freuen uns ja immer, wenn jemand die Männerquote von unserem Podcast in die Höhe treibt. Also von ja, daher...
1: Da bewegen sehr wir uns bei dem bei dem Festival auch immer sehr ausgeglichen <lacht> zu sein. Ne?
2: Genau, ja, also und das ist auch unser Ziel. Und ich darf jetzt schon mit der Schnellfragerunde anfangen. Wir wollen dich ja ein bisschen kennenlernen, bevor wir nachher auf das Festival zu sprechen kommen. Mhm. Und die Frage ist also, da du ja in einem sehr nördlichen Podcast bist und auch das Festival nördlichen Bezug hat, was macht deiner Meinung nach ein echtes Nordlicht aus?
1: Ja, eigentlich nicht lang schnacken, sondern machen und, <lacht> ja. äh, und zuverlässig sein. Und das sind so, so Dinge, die wir da oben in Schleswig noch mal ganz be besonders kennengelernt haben. Ja, mhm. ja. schnelle ja. Fragerunde, schnelle Antwort.
2: Schnelle Antwort, ja. ja. Die nächste schnelle Frage,
0: Kaffee oder Tee?
1: Ja, also Espresso würde ich sagen. Inzwischen auch äh, ein bisschen mit Hafermilch.
2: Oh, okay, ja. Mhm. Für unsere Hörer, die jetzt nicht aus Schleswig-Holstein kommen, was ist ein must in Norddeutschland?
1: Ja, ich wohne, also meine, meine, also meine Frau und ich, wir wohnen seit 18 Jahren unter anderem auch in Ditmarschen in so einer kleinen Zwergschule an der Eider mhm. und das ist jetzt ja auch unser Corona-Zurückzugsort gewesen. Das war sehr schön und ist nach wie vor sehr schön. Aber das verrate ich nicht, wo das ist. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, so ein bisschen bei der Hoch an der Nordseeküste, St. Peter Ording ist schon ja. so ein Ort, wo wir sehr gerne sind. Aber äh, jetzt, seitdem wir das Festival da machen, eigentlich auch schon vor, die Schlei-Region ist auch mhm. so ein äh, genauso gern besuchter Ort von uns.
0: Sehr schön. Und gehst du denn selbst auch auf Festivals? Und was ist für dich so typisch Festival?
1: Tja, also ich gehe sehr gerne und äh, zum Leidwesen meiner Familie sehr gerne aus Festival, das heißt, wenn wir auch im Urlaub sind, dann gucke ich auch immer, steuere ich immer noch mal ein Festival in Frankreich oder in Holland oder wo wir dann auch immer sind, an äh, und sage dann immer, ja, wir müssen eigentlich noch mal so ein bisschen in die Stadt gucken und zufällig ist dann da eins und äh, äh, ja, gucke dann auch immer, ob da was Interessantes für uns dabei ist und ähm, ich besuche gerne Festivals, die sozusagen mehr so ein, so ein, so ein breiteres Spektrum haben, also nicht nur eine Bühne und da steht man davor und trinkt Bier, sondern eben die eben noch ein bisschen mehr haben äh, und wo man dann einem immer noch mal ein paar Inspirationen bekommt und ähm, tatsächlich auch eher Festivals, die keine Zeltfestivals sind. Ja, mhm. Das heißt also, wo ich wirklich hingehe. Einen schönen Tag habe oder einen schönen Abend habe und dann wieder nach Hause gehe und nicht äh, sozusagen komatös äh, im, im, im Zelt abhänge oder so. Ne? Also vielleicht auch so eine Alterssache, ne? aber ähm, da bin ich lieber zu Hause.
2: Aber das, ich bin jetzt mal neugierig, was war so das coolste Festival, auf dem du warst, du hast jetzt erzählt, in Frankreich, in Holland, also das finde ich jetzt spannend.
1: Ja, aber gesagt, das Kurze gibt es ja eigentlich ja. gar nicht, sondern es gibt ja eher so Sachen, die dich dann, die dich dann überraschen mhm. und wo ja. du dann sagst so, äh, ja, in Holland, also wer, 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 wer nach in die Niederlande fährt, da, da gibt es zum Beispiel so eine feste Reihe, die heißt Parat. Mhm. Und äh, lustigerweise, die, die Veranstalter haben in den 90er Jahren in Hamburg die, die, die den Prototyp dieses Festivals mal gemacht. Das hieß damals Boulevard Broken Dreams, gab es einmal in Hamburg mhm. und dann äh, sind die da, aber in Hamburg kläglich gescheitert, schlechtes Wetter, kompliziertes Konzept und so weiter und so fort. Aber in Holland oder in den Niederlanden hat das gut funktioniert und das ist jetzt seit weiß ich nicht, äh, ja, weit über 20 Jahren eben eine sehr, sehr erfolgreiche Festivalreihe. Da sind die dann immer drei oder vier Wochen in der jeweiligen Stadt, in Utrecht oder in Amsterdam oder in Hertung Bosch und ähm, wenn man da mal durchfährt und das ist dann da gerade, ist das immer ein Tipp dahin zu gehen, weil das ist so vielfältig, so bunt, die haben alte so alte Schaubuden aufgebaut dort, die haben äh, kleine Bühnen aufgebaut. Ähm, es gibt so einen Tageseintritt, den man bezahlen muss und dann für einige Sachen muss man noch extra bezahlen. Das ist, glaube ich, das, was hier nicht so funktioniert hat. Da in Holland ist das so, dass äh, da die Leute gerne Geld ausgeben für komische Kultur. Sehr skurrile Typen sind da unterwegs und äh, es gibt auch Musik und, und das ist also wirklich ein Tipp für wer mal äh, in den Niederlanden unterwegs ist. Und ähm, ja, äh, so hat halt äh, jede jedes Land dann eben auch ihre eigene Festivalkultur. Und dann für den Norden, da fehlt mir tatsächlich noch vieles. Wir decken jetzt erst vieles, was, was äh, sozusagen, wo wir sagen, da wollen wir jetzt hin. Das in Finnland mhm. Festival im Wald, das wollen wir uns angucken.
2: Ja, ja, cool. Solche
1: Sachen. Genau.
2: <lacht> Klingt auf jeden Fall schön. Mal außer der Reihe gequatscht. Kommen wir mal zurück zu ja, eurem Festival. Und wenn du jetzt mal das Norden Festival mit nur drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Ja, Kultur an erster Stelle, dann, es ist ein nachhaltiges Festival, das, darauf haben wir von Anfang an sehr viel Wert gelegt und mhm. äh, es ist, ähm, ja, Aktivitäten vielleicht, alles das, was man machen kann, Workshops, was tun, do it yourself, also alles, was darum sich mhm. darum dreht, das äh, gehört zum Norden dazu.
0: Dann mache ich mal direkt weiter mit dem kleinen Service-Hinweis, denn das Festival, das äh, beginnt dieses Jahr am 26.08. und geht bis zum 12.09. Und äh, das findet ihr in Schleswig direkt an der Schlei und das äh, Programm wechselt zwischen Musik, Kurzfilm, Lesung, Straßentheater, Workshops und Vorträgen. Also ich habe mal behaupten, für jeden was dabei. Jetzt wollen wir aber erst mal wissen, warum bist du heute hier und in welcher Funktion eigentlich?
1: Ja, also ich bin einer der beiden Veranstalter. Der zweite ist Marno Happ. Und äh, wir beide äh, sind diejenigen, die das äh, sich ausgedacht haben und an den Start gebracht haben. Und ähm, dazu gehören aber noch ganz viele andere Leute, ohne die wir uns das nicht getraut hätten. Also das ist ein, ein Team von, äh, ein festes, festes Team, was, was mit uns zusammen im Büro arbeitet. Da sind wir zu sechst. Und dann gibt es eben ein Netzwerk von... Leuten, die vieles besser können als wir, zum Beispiel eben, die sich in Literatur auskennen oder die sich einfach in Musik viel besser auskennen und so weiter und äh, Film und äh, mit denen arbeiten wir zusammen. Die sind sozusagen Projektleiter in ihrem Gebiet und alle zusammen kommen wir dann oder wir alle zusammen organisieren so ein Festival über das Jahr.
2: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Saßt ihr zusammen, so wie Kathi und ich und habt gesagt, Mensch, wir haben Zeit, wir wollen was bauen.
1: <lacht> naja, ja, ganz so ist es. Also, ganz so ist es nicht. Eigentlich mhm. ist es so, dass ja, die meisten Sachen sich dann so ergeben, weil man das vielleicht auch schon mal so in irgendeiner Form so gemacht hat. Mhm. Und so war das bei uns in gewisser Weise auch. Also, ich war davor Geschäftsführer der Altonale. Das ist ein großes Kulturfestival in Hamburg-Altona, mhm. was auch über einen langen Zeitraum geht, über 17 Tage. Ja. Und äh, da war ich dann äh, davor vier Jahre Geschäftsführer. Und Mano kommt eher so aus dem Live-Musikbereich und hat design Designmärkte, macht so ganz unterschiedliche Sachen. Und ähm, ja, und, ähm, und davor haben wir eben auch ganz viel, in, äh, vor allen Dingen in Hamburg und Schleswig-Holstein so Public-Events gemacht, also Veranstaltungen, die keinen Eintritt kosten. Mhm. Ne? In der Stadt oder Travelman der Woche oder diese Duckstein-Festival-Reihe, die habe ich mir mal ausgedacht, die auch in Lübeck ist und in Kiel und so weiter und so fort. Genau, und solche Sachen haben wir früher gemacht, mehr tatsächlich im großen Stile.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und bei mir war das so, dass ich eigentlich schon vor, vor einigen Jahren gesagt habe, also beginnt mit diesem Einstieg bei der Altonade, dass ich mich mehr auf Tatsächlich mal wieder ein Festival konzentrieren wollte und das äh, weiterentwickeln wollte. Und ähm, ja, und bei der Altonade war das dann nach vier Jahren, war dann auch so ein guter Zeitpunkt für mich zu gehen und wollte eigentlich erstmal nicht mehr so viel machen im Sommer. Und ähm, dann kam aber doch irgendwie, also bei mir kam dann die Idee, äh, als ich äh, tatsächlich so eine Baltikumreise gemacht habe, so auf den Spuren von meinem Vater und dann irgendwie an der Ostsee, ich glaube, war zu lange an der Ostsee, in den unterschiedlichen <lacht> Ländern. Und ja. dann sah das alles irgendwie gleich aus. Und die Länder waren aber irgendwie alle unterschiedlich. Und das hat mich total interessiert. Mhm. Und, ähm, und dann mal zu gucken, ob man das nicht in Schleswig-Holstein an einem Ort zusammenbringt. In Teilen haben wir das früher immer schon mal gemacht. Also wir haben ja immer schon mal... Wenn ich auf der Trabmünderwoche war, natürlich sind da die Schweden und da sind die, die Segler alle da und dann hast du sie aus dem Bereich, aus dem Sportbereich, mhm. hast ja. du sie ja eh schon zusammen. Aber im Kulturbereich gab es das noch nicht und das war eben das, ähm, was, was ich spannend fand und dann kam ich dann mit dieser Idee zurück und dann haben wir das erstmal geprüft und Manu musste ich auch erstmal überzeugen, der wollte ja auch nicht unbedingt sofort so ein Festival <lacht> machen, weil wir sind natürlich, das ist noch ein junges Festival, wir sind im dritten Jahr ja. Wir, haben noch nicht, wir haben noch nicht annähernd einmal Geld verdient damit. Also das ist so, dass wir da viel Arbeit reinstecken und wir kriegen auch viel Unterstützung. Aber das ist eben so so ein Festival, wenn man das so in dieser Größenordnung betreibt, dann, ähm, dann brauchst du da einfach einige Jahre, um das sozusagen, um dir das Vertrauen deiner Besucher. Zu, zu bekommen, dass, dass die auch in der bereit sind, dafür Geld und vernünftiges Geld als Eintrittsgeld zu zahlen, aber eben auch, dass, dass wir so ein bisschen Unterstützung von Sponsoren und Partnern bekommen. Von daher habe ich Manu versucht zu überzeugen, es ist mir gelungen, habe ähm, unser Netzwerk versucht zu überzeugen, das ist mir auch gelungen und, ähm, und so wurde das äh, die, also ich sag mal, die Runde derer, die sich für dieses Festival interessieren, immer größer und Tatsächlich war das, glaube ich, auch ein ganz guter Zeitpunkt 2016, 17, 18. Das war ja so die Zeit, wo die Idee entstand und 18 war ja Premiere,
2: mhm. weil
1: natürlich auch einige Leute mitgekommen sind aus Hamburg, die auch aus Hamburg mal raus wollten im Sommer. Weil mhm. wir natürlich, also sind Schleswig-Holstein ja schon auch so. Also, wenn man jetzt südlicher geht als Schleswig, in Kiel oder oder auch in Lübeck, dass sich die Veranstaltungen doch ballen, ne? und mhm. äh, gerade im Sommer und ähm, dann eigentlich viele Veranstaltungstermine auch doppelt besetzt sind und so weiter und so fort und äh, das haben wir in Hamburg extremer noch und, ähm, und dann war das eben klar, so ein Festival, was sich so mit dem Norden auseinandersetzt, das muss natürlich nach Schleswig-Holstein nicht nach Hamburg, Hamburg ist ja Tor zur Welt und Schleswig-Holstein ist ja das Tor zum Norden also zu, zu, den, zu den nördlichen Ländern und das musste nach Schleswig-Holstein und, ja, und dann ist es so gewesen, dass wir ja, auch relativ schnell klar waren, dass, 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 dass das da oben hingehört und dass es dann schleswig geworden ist, nochmal eine andere Geschichte. Ne? Ja. Ja,
0: wa warum ist es denn Schleswig geworden und nicht Kiel? Ich hätte es auch gerne in Kiel gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja,
1: ich habe mir das ja auch in Kiel, ich hab, wir haben uns Kiel <lacht> sehr genau angeguckt. Also Kiel natürlich, es ist, das wäre einfacher gewesen für viele, für viele Geschichten, wenn wir das in Kiel gemacht hätten. Aber es ist ja so, es müsste ja auch ein geeigneter Standort sein, wo man auch in der Lage sein kann, Eintritt äh, zu erheben. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Und ähm, naja, und es ist eben so, dass in Kiel vieles auch für freien Eintritt, gute Sachen mhm. für freien Eintritt geboten sind. Und wir dann natürlich von vornherein in der Konkurrenzsituation wären zu, äh, zu Geschichten, die da schon stattfinden. Mhm. Und ähm, boah, die Kieler sind auch nicht ganz so einfach, das kann ich euch mal sagen. Also ich kann das äh, zum Beispiel jetzt diese dukstein festival äh, damals hieß sie ja nicht Dukstein-Festival, das war ja dann irgendwann, man musste da ja so ein Namenssponsor rein, wie auch immer, aber als, als wir anfingen damit, da hatten wir ein Festival in Hamburg, eins in Lübeck und eins in Kiel und alle mhm. drei Standorte hatte ich mir ausgesucht und alle drei Standorte hatten eigentlich die gleichen Bedingungen. Lübeck hat besser funktioniert als Hamburg, aber Kiel hat unterirdisch schlechter funktioniert als all beide zusammen und da haben wir echt viele, viele Jahre gebraucht und jetzt, glaube ich, wenn ich die Kollegen mal treffe, äh, die das jetzt ja noch machen, meine alten Kollegen, die, äh, die sagen, jetzt in Kiel ist es gut. Aber ja. es hat eben unheimlich lange gedauert, ne? also bis es äh, akzeptiert Und deswegen, ja, war, jetzt, war ich jetzt auch nicht so motiviert, das in Kiel zu machen. Und ehrlich gesagt, ist es auch ein tolles, ähm, war das für das Festival toll, in, in so eine mittelgroße Stadt zu gehen und nicht in, eine, in die, die beiden großen, Lübeck und Kiel. Mhm. Weil wir doch gemerkt haben, dass wir aus, der, aus, aus Schleswig und ich glaube, es wäre auch mit einer anderen Stadt gegangen, die in dieser gleichen Größenordnung ist, mehr Unterstützung bekommen haben. Die Menschen haben das mehr für sich entdeckt, für das Festival und das ist dann eben, ich sage so ein bisschen, das ist das erste internationale Stadtfest von Schleswig-Holstein. Also ne, das ist halt international und das wird auch wirklich von der Stadt zelebriert und gefeiert. Und mhm. ähm, ja. Das, äh, und das Besondere war dann tatsächlich auch, dass wir, ich war 2008, war ich schon mal auf den Königswiesen, da war ja die Landesgartenschau schließlich und das erinnerte ich. Und dann sind wir da hingefahren und dann war ziemlich klar, wenn wir diese Fläche kriegen, wenn wir diesen Platz kriegen zu unseren Bedingungen, dann würden wir das da machen. Auch mit mhm. allen Problemen, die es heißt, eben so ein großes Festival in so einer kleinen Stadt zu machen und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, wir kamen gerade zu einer guten Zeit. Es war diese Diskussion auf der einen Seite natürlich die Wikingerstadt in Schleswig, die so gerade das Label hat und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite auch die klassische Kulturstadt Schleswig. Und äh, da haben wir, glaube ich, so diese junge Kultur hat da ein bisschen gefehlt und die haben wir... Ähm, vorgeschlagen und äh, da, da haben, wir, haben wir, also natürlich kommt man da erstmal, ich, wir kannten ja niemanden in Schleswig, also wir kamen da erstmal wirklich äh, hin und, und die haben uns erstmal alle angeguckt natürlich, weil wir mit so einem riesen Festival in, in, in kommen und die haben uns erst auch, muss ich auch, glaube ich auch, nicht so richtig geglaubt, dass wir mhm. das machen, was wir da wollen. Also ein Konzept ist ja auch immer viel Papier und Papier ist ja auch geduldig und so und wir haben da ja eine Menge reingeschrieben, aber tatsächlich genauso ist es geworden ähm, und äh, weil wir das auch so wollten. Also wir, wir glauben auch, dass wenn man das so macht oder wenn man das so so machen will, dann ähm, dann muss man das a auch abliefern und b dann wird es auch gut. Und äh, dann komme ich wieder zu diesem anfangs was was sind die Nord Norddeutschen nicht zuverlässig sein und äh, das mussten wir da sein mhm. ne? und ähm, sind wir auch geblieben. Und das zahlt sich aber jetzt für das Festival hintenrum aus. Und wir kriegen viel Besuch aus Kiel, was uns natürlich freut, weil die kommen dann die kommen dann auch dahin und sagen, äh, das ist für uns noch gut erreichbar, auch mit der Bahn. Ich meine, das ist eine gute halbe Stunde, dann bist du in Schleswig. Und ähm, genau, das versuchen wir, den kleinen Kurzurlaub für die Kieler zu ermöglichen. <lacht> ne? <Schön. lacht> gut
2: mitgedacht. <Gitter>. Ja. <lacht> Mal raus aus der Stadt. <lacht> genau. Okay, ähm, komm, gehen wir mal wieder zurück dazu, äh, was unterscheidet euer Festival denn von anderen? Du hast ja schon kurz Nachhaltigkeit erwähnt, ja. was gibt es denn da noch?
1: <lacht> ja, was ähm, das unterscheidet, also, also eigentlich sind es, das, das Wichtigste ist glaube ich das, was ich eben schon gesagt habe, dass man, als, wir da, als ich da im Norden war, diese Fragestellung, wie ist das, die nordischen Länder alle auf einem Platz zu haben. Mhm. Das gibt und gab es nirgendwo. Das gibt es im, ganz, im ganzen Norden nicht und wir haben das ja auch äh, recherchiert und erstmal sowieso nicht in Schleswig-Holstein, aber eben auch nicht in den anderen Ländern. Ja, es gibt Festivals, wo Musik aus nordischen Ländern ist, aber eben, wir haben ja nicht nur Musik, sondern bei uns gibt es ernstzunehmende Literatur, auch spaßiges auch äh, Slams und, und solche Sachen, ähm, aber es gibt eben auch ein tolles Filmangebot, mit, äh, auch mit, mit Open-Air-Filmen und äh, es gibt äh, Künstler, die zu uns kommen, äh, aus Dänemark und aus äh, äh, Norddeutschland und äh, hoffentlich bald aus noch mehreren nord nordischen Ländern, Kunst sind wir noch nicht so gut aufgestellt und es gibt eben Straßentheater und das auch dieses Jahr ein bisschen mehr, als es da da mussten wir uns erst reinarbeiten, weil ich also das ist der Bereich, den ich auch unter anderem beackere und das ist nicht so einfach, Straßentheaterleute aus Nordeuropa -Nord -Nord zu kriegen, da mhm. gibt es nicht so viele und viele sind unbezahlbar und müssen wir sie ein bisschen beackern, dass sie günstig zu uns kommen, also dass sie vielleicht ihre Reiseroute über das Nordenfest nehmen damit wir äh, sie bei uns haben können. Genau, also das sozusagen, dieses genreübergreifende Festival, das ist so das, 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 was wirklich eine Besonderheit ist vom Norden-Festival. Und natürlich, dass es auch drei Wochenenden lang stattfindet. Und wir bauen da eine Stadt auf. Nicht? Also wir bauen ja nicht aus Stein, aber aus Holz. Also wir, wir bauen da so skandinavische Häuser und komische Skulpturen aus Recyclingholz und so bauen wir da auf in den Stadtpark. Und das sieht dann toll aus. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn du nach äh, Südschweden fährst, in, ja. nach pippi Langstrumpfland, nach Smallland. Ja. Und, und so sieht das da aus. Und, äh, und dann brennt da auch abends Feuer und dann kannst du aufs Meer gucken, also auf die Schlei, aber es ist ja auch eigentlich Meer, ist ja ein Ostseearm. Und äh, das ist schon, ja, das ist schon was Besonderes.
2: Okay. Und
1: ähm, ja, so, das also, das ist die Besonderheit vom Norden, mhm. würde ich sagen. Klingt
0: wirklich besonders, <lacht> äh, ja.
1: Und ihr müsst, ihr müsst, unbedingt vorbeikommen. Habe ich euch schon ja. eingeladen? Dann tue ich das jetzt und vielleicht auch am Ende. Sehr gerne.
0: Ja, yeah. Yeah. <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, wenn ich zu euch komme, würde ich ganz gern Yoga machen, weil auch da kommt man ja nicht zu kurz, wenn man es ein bisschen sportlicher haben will. Also Yoga ist ja eher Entspannung, kann auch sportlich werden, aber auch so Sachen wie Stand-up-Paddling und Klettern kann man bei euch. Hast du denn schon mal irgendwas davon ausprobiert und was gefällt dir besonders gut?
1: Ja, erstmal finde ich das natürlich toll. Das ist nicht unbedingt auf meinen Mist gewachsen, dass wir so viele Aktivitäten inzwischen haben. Und das, das finde ich, find ich super. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das so gut wahrgenommen wird. Also überhaupt äh, alle Aktivitäten, wirklich, es ist ja auch noch Bogenschießen und wir haben letztes Jahr wir haben ja eine Skaterin bei uns auch im Team und die hat sich dann eine Mini-Ramp gewünscht und wir haben das dann mit der dänischen Minderheit zusammen hinbekommen, so eine Mini-Ramp da zu haben und die Flensburger kamen dann von Roter, Roter Stern in Flensburg, die, die, die Skater kamen dann runter und haben dann Nachhilfe gegeben, das war 2019, letztes Jahr haben wir ja mal eine Kunstpause gemacht und ähm, genau und äh, und, und äh, das würde ich mir nicht trauen. Ich habe mal stand up gemacht, zweimal mhm. schon. Und ähm, also an der Schlei. Aber das machen wir auch auf, auf der Eider. Das, das geht ja ganz gut. Und ähm, genau, das ist toll, dass man eben sozusagen nicht nur ja, sich vor der Bühne stellt und konsumiert, sondern äh, dass man wirklich den ganzen Tag da verbringen kann. Und, und viele machen eben, eben auch Workshops. Und die Eltern sagen uns zum Beispiel, wir haben ja viele junge, junge Eltern mit Kindern da, und die sagen uns zum Beispiel, dass es. Toll ist dieses Festival, weil es ist so, dass wenn du Kinder da hast, du kannst sie wirklich laufen lassen. Es gibt einen Strand, einen breiten Strand, 300 Meter Strand, wo du wirklich buddeln kannst und auch lang, wo es einen nicht, großen Nichtschwimmerbereich gibt. Und dann gibt es allein schon auf den Königswiesen, drei riesen Klettermodule, die da rumstehen. Und du kannst klettern lernen und du kannst, äh, Workshops gibt's für Kinder und Bastelstuben und alles mögliche. Also über die drei Wochen verteilt ganz viel Programm, aber eben auch wirklich etwas, wenn du jeden Tag hinkommst, hast du immer irgendwas, was du immer gut machen kannst. Also auch äh, zum Beispiel, was viele Kinder eigentlich die ganze Zeit machen, ist dieses riesensprungkissen das ihr von der Kieler Woche ja schon sowieso kennt, äh, aber es funktioniert. Es ist einfach toll. Also springen, rauf, runter, hoch, runter. Und wir haben so zwei kleine Berge dort, auch auf den Königswiesen. Da kann man runterpurzeln. Das kann man auch stundenlang machen. Ne? Also solche Sachen.
2: Also seid ihr geeignet für die ganze Familie quasi? Ihr habt keine Altersgrenze in dem Sinne, sondern jung und alt können dahin.
1: Genau. Also tatsächlich dieses schlimme Wort, generationsübergreifendes Festival. Also ist tatsächlich <lacht> so, ist eigentlich für jeden was dabei und wir wollen auch niemand ausschließen, und auch wirklich in alle Richtungen offen.
2: Ja, ja. und ich finde auch
0: so ein, äh, so ein Hüpfkissen finde auch ich ganz interessant eigentlich. <lacht> Muss ich mich aber outen. Also ja. da kommt dann doch wieder durch. Ich <lacht> weiß, wo ich dich finde. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Genau. Ähm, ja, und du hast ja auch schon mal so ein paar Einblicke in äh, deinen Job gegeben. Wie plant man denn jetzt eigentlich so ein Festival? Also wie kommt ihr an die KünstlerInnen ran und wie viele Besucher feiern eigentlich mit euch? Und äh, ja, nach der Veranstaltung ist ja auch schon wieder vor der Veranstaltung. Also wie lange plant ihr?
1: Also wir planen das Festival tatsächlich das ganze Jahr. Oder anders gesagt, eigentlich planen wir jetzt schon, wir haben... Wir hatten heute ein bisschen stressigen Tag. Wir hatten so eine Nachbereitung für das Programm. Das ist jetzt im Druck. Das allein ist ja schon. Also, heute ist das Docville-Festival in Hamburg abgesagt worden. Und ähm, naja, und ich glaube, auch diese Woche tagt hier so ein in Schleswig-Holstein so ein Kreis äh, aus, aus der Wirtschaft, wie denn die Festivals äh, in den nächsten Monaten stattfinden sollen und so weiter und so fort. Und wir sind so bekloppt und bringen tatsächlich jetzt schon drucken, schon unser Programmheft, aber wir wollen auch stattfinden. Also wir sind ziemlich sicher, dass wir stattfinden, weil es eben auch das Festival ein bisschen größer gemacht werden kann und so weiter. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, also wir, wie gesagt, wir planen das, planen immer schon guten Jahr im Voraus, äh, was, was, was Künstler angeht. Und ähm, wir haben, ähm, wir, sind, wir treffen uns jetzt, wir fahren jetzt am Wochenende nach Föhr mit, der, mit dem gesamten Team und, und machen dort unser, unser Jahresmeeting, wo es dann eben auch ganz, schon, ganz viel schon ums neue Jahr gehen wird. Und, ähm, ja, und dann teilen wir uns wieder auf. Also die Musikleute, die fahren auf so Festivals, wo sie aktuelle Bands treffen und kennenlernen. Da gibt es ja zum Beispiel auch in Aarhus das spot festival oder auch in, in, in Groningen gibt es auch im Januar, glaube ich, ein, ein, ein Booking-Festival. Das sind so Festivals, wo du die aktuellen Bands treffen kannst und die entsprechenden Agenten. Und unser Festival ist ja kein Festival der großen Namen, sondern wir zeigen ja eben die aktuellen Künstler, die jetzt noch nicht in den Stadien-Tourneen spielen, aber die durchaus schon auch mal, in Clubs vor 300, 400 Leuten spielen. Ne? Und äh, insbesondere in deren Heimatländer. Sind sie hier noch nicht bekannt, aber, aber dann in den Heimatländern durchaus schon weiter und größer. Genau. Und, und so ist es bei der Musik und bei der Literatur. Da ist es eigentlich immer erst, da hängt es ein bisschen an den beiden äh, großen Veranstaltungen. Leipzig und, und, äh, ne, und in äh, Frankfurter Buchmesse. Ähm, das sind für uns auch ganz normal wirklich äh, die Orte, wo man sich trifft und wo man guckt, wen man dazu einladen will. Es kommt jetzt eben auch noch hinzu, dass wir einfach doch uns international immer mehr vernetzen, auch mit den nordischen Botschaften in Berlin, mit den äh, äh, Botschaften aus dem Baltikum die ja auch bei uns stark vertreten sind. Und so, da, da kriegt man natürlich dann auch immer den ein oder anderen Tipp, so nach dem Motto, wollt ihr nicht mal den und die oder den engagieren und, und da bloppt was Neues auf. Und das ist natürlich ein toller, ähm, ein toller Schatz und ein toller Fundus, wenn wir uns aus neuen europäischen, nordischen Ländern bedienen können und sagen können, also jetzt gucken wir mal, was es da Neues gibt im nächsten Jahr. Das ist schon eine Menge, das können wir alles gar nicht schaffen, zu zeigen auf unserem Festival. Aber ich glaube, in diesem Jahr, obwohl wir einen starken nordisch, norddeutschen Akzent drin haben, haben wir auch wieder 30, allein 30 Acts, unterschiedliche Acts, hauptsächlich Musik, aber dann eben auch Literatur und so weiter, aus den, nordischen, aus den nordischen Ländern. Und ein bisschen, wir sind ein bisschen lokaler, also lokaler, dann so norddeutsch in diesem Jahr. Das hat sicherlich auch ein bisschen mit Pandemie zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir, gedacht haben, dass wir einfach auch die norddeutschen Künstler ein bisschen besser fördern und unterstützen möchten in diesem Jahr. Die liegen uns dann natürlich doch näher, ne? dass die auch Auftritte kriegen und äh, am Start sind. Genau, das machen wir jetzt so, und, das, äh, so und, und ansonsten hat das natürlich auch viel bei meiner Person eher damit zu tun, dass ich natürlich Leute treffen möchte, die uns unterstützen supporten. Die, äh, und das wird eigentlich immer besser und ähm, ja, und insgesamt äh, es, es passieren so ein paar Sachen. Es gibt so einen kleinen Verein, der sich neu gegründet hat, der uns auch so ein bisschen unterstützt. Ähm, ja, und eigentlich, es ist eigentlich ein, ein, ein sehr, sehr schönes, es könnte fast ein Hobby sein, so viel Spaß bringt es, äh, dieses <lacht> Festival zu machen. Ja. Und das kann ich sagen, als jemand, der 25 Jahre Veranstaltung schon über 25 Jahre Veranstaltungen macht und auch weiß, dass vieles, vieles harte Arbeit ist. Aber bei dem Norden Festival ähm, ist wirklich vieles, vieles Leidenschaft und bringt sehr viel Spaß. Und das geht nicht nur mir so, sondern es geht wirklich auch dem gesamten Team so. Denn wir sind eigentlich alle, so wie wir da sind, seit 2018 oder 2017 dabei.
2: Okay, wie viele Köpfe habt ihr da so, wenn, wenn du von Team sprichst? Wie viele ja, also
1: im, Im Büro sind wir zu sechs mhm. und, und dann eben kommen nochmal so fünf, sechs äh, aus, dem, aus dem Umfeld. Dazu kommt natürlich zwei Moderatoren, die Stage Manager und wenn das Festival kommt, dann sind in 35, 40 Leute. Ja auf der Veranstaltung und das wechselt dann so ein bisschen durch. Es gibt dann so ein Aufbauteam, die sind dann zuerst da und hm. wir wohnen dann auch immer alle zusammen und arbeiten dann den Tag und trinken abends dann nochmal ein Bier und grillen <lacht> und äh, dann gehen die 14 Tage schnell rum und dann ist schon eine Eröffnung. Dann heißt es nochmal einen ja. Tag ein bisschen bessere Garderobe anziehen. Da kommt dann äh, die Kulturministerin äh, äh, aus Schleswig-Holstein äh, in diesem Jahr zur Eröffnung. Ja, und, und dann ist das wieder fest. Geht, dann geht's los. Dann äh, zwölf äh, drei, drei Wochenenden und ähm, ja, da brauchen wir uns schon.
2: Hast du ein persönliches Highlight, worauf du dich so richtig freust dieses Jahr? Erstmal sowieso wahrscheinlich, dass es erstmal stattfinden kann vielleicht, aber genau. vielleicht, meistens hat man doch irgendwie sowas, wo man sagt, boah, und das will ich mir angucken.
1: Ja, also ich also das, das ist meistens immer, immer jemand, den ich dann, wo ich das, den letzten Monat nochmal denke, ah, den will ich jetzt sehen. Ah, okay. Also <lacht> ähm, äh, ja, also ich will mich da noch nicht so richtig festlegen. Okay. Also ich, ich freue mich natürlich also auf, auf so die, die so ein paar Leute, die zum Beispiel Bernd Begemann kommt zur Eröffnung. Ja, Bernd Begemann, den habe ich ja schon öfter gesehen, aber tatsächlich habe ich. Mein erstes Open-Air-Konzert oder einem, eines meiner ersten Open-Air-Konzerte, die ich mal vor in 1998, glaube ich, platten und Blumen da war Bernd Begemann, da, da hatten wir eine schwierige Serie, das war, hat ja auch nicht funktioniert. Das war, das war eine, finanziell hat das nicht so richtig funktioniert. Aber ein Konzert, also ein Konzert hat gut funktioniert, da war Bernd Begemann und die okay. Sterne waren da und das war, war finanziell auch, auch nett. Und es war ein tolles, toller Auftritt, tolles Open-Air-Konzert und es freut mich, dass er in diesem Jahr zur Eröffnung kommt, weil wir eben diesen norddeutschen Schwerpunkt haben und äh, auf ihn freue ich mich und äh, was Literatur angeht, da haben wir, glaube ich, freuen wir uns ganz besonders, also nicht nur ich, sondern viele andere auch, dass Luisa Neubauer kommt, ähm, die ja sozusagen ein bisschen auch das Gesicht von äh, Fridays for Future ist. Ähm, und ähm, da kommen eben so die beiden Sachen, Literatur und Nachhaltigkeit, ganz gut zusammen. Kommt auch im ersten Wochenende. Und ähm, ja, das, äh, so wenn wir mal Name-Dropping machen, dann ist das so in diese Richtung. Und ähm, ja, ansonsten gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Tage, wir haben so Thementage. Kaunas zum Beispiel ist äh, in Litauen die Stadt Kaunas ist, äh, ist äh, Europäische Kulturhauptstadt 2022.
2: Mhm. Die
1: kommen am letzten Festivaltag und besuchen uns mit einigen Künstlern. Das wird, glaube ich, sehr spannend, einfach auch ein bisschen auf ihr Festival hinzuweisen und unser Festival zu beschließen. Und äh, da gibt es auch eine Einladung an unsere Künstler, dort im nächsten Jahr hinzukommen. Das müssen wir nochmal sehen, wie wir das hinkriegen. Aber das ist schon, schon toll, dass es das jetzt auch anfängt, dass Austausch anfängt. Dass ne? man das kennenlernt. Ne? <lacht> Und nicht nur ein Einladungsfestival ist, sondern dass man wirklich auch äh, nachhaltig weiterarbeitet mhm. miteinander. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet.
2: Ja, sehr
0: gut. Also, okay, also okay, sehr schön. der <lacht> Linklinie mit dir. Okay. <lacht> Und ähm, uns hören. Super viele Skandinavien-Fans zu. Ich würde mal behaupten, das sind so große Fans, die sind teilweise sogar ausgewandert. Was mhm. kannst du denn diesen Personen empfehlen? Was ist denn da so das Programm-Highlight, dass die sich nicht entgehen lassen dürfen, wenn sie es mal wieder runterschaffen?
2: Dass sie nach Schleswig kommen müssen quasi. Genau. <lacht> ja,
1: das, also in der Tat. Ist mit, mit, mit Skandinavien haben wir es tatsächlich, also wenn wir die neuen Länder mal betrachten, die dabei sind, dann sind die skandinavischen Länder wirklich die, wo am meisten passiert. Also wirklich, wir haben aus Schweden, glaube ich, acht, acht oder neun Acts dieses Jahr. Und äh, wenn, wenn ich von Schweden spreche, dann äh, freue ich mich da ganz besonders auf The Late Call. Das ist ein, ein Musiker, der so ein bisschen Singer-Songwriter-Qualitäten hat, den hatten wir auf der allerersten Altonale Popnacht, da war noch ganz unbekannt. Mhm. Und inzwischen kann man ja mal reingucken bei Spotify, sehr, hör, sehr gut äh, hörbar, was, was, was er macht. Und wie gesagt, die Band heißt The Late Call. Und ähm, das Festival wird eröffnet von, einer, von einem Frauentrio, das nennt sich I.C. Rivers, die drei kommen aus Norwegen, haben in Liverpool studiert, bei dieser Paul-McCartney-Universität äh, da, ne, wo es äh, um Musik geht und äh, sind aber auch in der ganzen Welt unterwegs und äh, kommen zum, zum Norden-Festival und eröffnen in alter Tradition mit dem Chor Kokolores aus Schleswig das ja. Festival. Also das ist ganz toll, toller Auftritt, drei starke Frauen. Ähm, die Dänen freuen sich, wie ich gehört habe, äh, am meisten auf eine Jazzband, die ähm, auch viel in, ja, in Europa, aber auch in Afrika tatsächlich unterwegs ist. Und die heißen The Kuti Mangos. Und ähm, die spielen ein, ja, ein, ein, ein beswingten Jazz, mit, ähm, der wirklich auch ins Bein geht und äh, äh, also ich bin gar kein Jazz-Fan, aber äh, ich habe sie schon mal sehen dürfen. Und es ist eine, eine wahnsinnig tolle Band, die nach vorne geht. Die kommt, äh, glaube ich, am, am letzten Samstagabend, kann man nochmal im Programm sehen, NordenFestival.com. Und ähm, die kann ich den Dänen sehr empfehlen. Und ähm, aus Finnland haben wir, haben wir einen der Lieblingsschriftsteller, den wir uns eigentlich schon das Jahr davor gewünscht haben, ähm, Antithua Mainen, der, hat, ähm, der schreibt so, so lustige Romane und der diesjährige Roman geht, äh, der heißt Sibirien und ähm, was er da rein assoziiert, ähm, das sollte man sich dann einfach nicht entgehen lassen. Da, äh, der kommt auch am, am letzten Wochenende, da haben wir auch so ein bisschen bisschen mehr zu Finnland zu bieten. Da gibt es dann auch äh, dieses Möki-Spiel und alle möglichen anderen Quatschgeschichten da rund um die finnische Lebensart. Sauna haben wir übrigens natürlich auch. So wie oh. sie, die ganze Zeit kann man <lacht> bei uns die Sauna besuchen. Jeden Tag gibt es dort eine Sauna und wir haben sogar einen Hot Top auch ja, da, cool. wo man dann auch mal chillen kann auf dem Festival, im Hot Top, wenn ähm, es kalt ist. Ne? Kann ja auch mal sein.
2: Ja, wenn man in die Schlei gefallen ist zum
0: Beispiel. <lacht> genau. Ja,
2: also ich finde das klingt gut und meine Frage, die sich jetzt ergibt, ist es denn auch so, dass die auf Originalsprache auch mal eine Lesung halten oder ist es Englisch? Wie ja, Pippen?
1: das ist mit. Also das könnte Katrin, die bei uns das Literaturprogramm äh, plant und organisiert, äh, da besser beantworten. Das ist wirklich etwas, wo wir immer viel diskutieren, wie wir das ja. am besten. Machen. Also hier in dem Fall ist es so, dass das finnische Buch, das ist ein, ein Verein aus Berlin, die kümmern sich um die finnische Buchkultur, in, äh, vor allen Dingen in Deutschland und ähm, die kommen mit, die kommen mit und äh, helfen bei der Übersetzung, sie lesen. Und sie machen aber auch eine Moderation. Und so läuft es meistens auch bei den, äh, aus, also Lesungen, die aus den, von den Nordautoren kommen, nordeuropäischen Autoren, dass wir jemanden dabei haben, der Moderation macht. Und dann äh, gibt es eine Übersetzung, also meistens der, der moderiert, moderiert kann auch übersetzen. Und dann gibt es nochmal eine Schauspielerin oder ein Schauspieler aus Deutschland, der das deutsche Buch liest. Also es gibt mal eine Ausnahme, aber in der Regel sind immer drei auf dem Podium, äh, wenn das ist auch schon so ein Service, den wir bieten müssen, da sind wir gut ausgebildet von der Altonale, also mhm. äh, da jetzt einen ausländischen Künstler auf die Bühne zu setzen und der fängt jetzt auf Finnisch an zu sprechen und das <lacht> Publikum ist zu so 98% Prozent nur der deutschen Sprache oder Englisch mächtig, das, das geht nicht und ähm, deswegen, also machen wir das. Mhm.
2: Klingt gut. Also ich lerne drei Jahre Schwedisch, aber ich glaube, ich würde da auch nicht so
1: viel zwischen. ja naja, wir, können dazu, wir können ja mal zusammen zu der schwedischen Lesung gehen. Ja. ja, genau.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und zwar habt ihr auf eurer Website dem Thema einen ganzen Reiter gewidmet, mit sehr, sehr vielen Punkten, die ihr anders macht. Was sind denn das für Punkte? Was macht ihr anders? Was macht das Norden Festival nachhaltig?
1: Ja, das ich bin da so ein bisschen geprägt tatsächlich aus meiner Zeit äh, von, von der Altonale. Also wir haben damals, Hamburg war, war, ich glaube, vor neun Jahren oder oder, oder acht Jahren, nee, neun Jahren, glaube ich, äh, waren die äh, europäische... Green City, European Green City und dann hat man dieses Label bekommen und musste dann aber auch so ein Pflichtenheft erfüllen, unter anderem eben auch sich um nachhaltige Veranstaltungen kümmern und da haben wir als Altonale den Finger gehoben und gesagt, das interessiert uns und haben dann gemeinsam mit der Stadt Hamburg damals ähm, begonnen, einfach so einfach Ziele auszuarbeiten für eine Veranstaltung und einfach auch Parameter auszu auszuarbeiten für eine Veranstaltung, ähm, wie man eben nachhaltiger äh, veranstalten kann. Und ähm, das war nicht so einfach, weil es weil sich bei der Altonaria ja hauptsächlich um ein Public-Event handelt, also eine Veranstaltung, wo niemand Eintritt zahlt. Und dann ist es echt schwer, gerade wenn du... Ihr kennt das ja von der Kieler Woche auch, wenn da wirklich eine Million Leute rum, rumlaufen und dann sollst du zu jedem, der, die da rumlaufen, sagen, ja, trenn mal deinen Müll oder mach mal dies oder jenes. Das ist nicht so einfach. Du erreichst die Leute einfach nicht, wenn es so viele Menschen sind. Und das ist eben sozusagen jetzt auch unser Ansatz gewesen, dass wir gesagt haben, und wir machen das bei der Altenade nach wie vor, also das, das, das läuft auch gut da bei der Altenade. Die machen das wirklich toll so gut man es eben machen kann. Das ist ja auch Nachhaltigkeit ist ja auch mal so ein Weg. Ne? Also das ist so, so ein Ziel und ein Weg. Und, 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 ähm, und bei, bei uns jetzt, bei dem, bei dem Festival, da sind ja auch ein paar Leute bei, die mit mir schon auch einen Teil des Weges gegangen sind in dem Punkt. Also Milena, die das bei uns macht, die, die studiert noch, hat noch mal während, des, während ihrer Arbeit einen Master in, in Flensburg angefangen zu studieren. Und, ähm, und die hat das, die hat das auch damals schon in Lüneburg studiert und war auch im Altonade-Team. und wir haben, wir haben halt gesagt wir fangen dieses Festival, man kann nicht 2018 ein Festival starten, ohne es nachhaltig aufzustellen. Das geht gar nicht mehr. So sonst das ist irgendwie äh, das, äh, das ist an der, an, der, an der Besuchergruppe total wäre an der Besuchergruppe total vorbeigearbeitet und letztendlich kann Nachhaltigkeit auch Spaß bringen. Und, und das ist, glaube ich, das, was Milena sehr, sehr gut macht bei uns im Team, dass sie versucht, eben die Leute mitzunehmen und zu sagen, okay, wir machen, wir machen aus Recyclingprodukten, machen wir tolle Sachen. Oder, ähm, oder kommt doch mit dem Fahrrad, wir, wir versuchen eben viel, dafür zu machen, dass das für euch komfortabel ist, wenn ihr mit dem Fahrrad kommt. Oder wir haben mit der, mit der, mit der NASH, mit der Bahn gesprochen und gesagt, Mensch, Schleswig hat einen Bahnhof, wir wollen die Leute motivieren, mit der Bahn zu kommen. Das kriegen wir am besten hin, indem wir über den Preis was machen. Also indem wir sozusagen die Fahrkarte für günstiger machen, wenn die Leute aufs Festival kommen. Mhm. Dann kriegen die Leute, die aufs Festival kommen, eben 5 Euro Rabatt auf das Festivalticket. Das kriegen wir dann von NASH wieder. Das machen jetzt nicht, es machen nicht von 100 Leuten 100 Leute, aber es ist eben so, dass das mehr wird. Und das war im ersten Jahr, hat das noch nicht viele Leute erreicht, aber im zweiten Jahr war das viel besser und im dritten Jahr merken wir, dass die Leute das nachfragen und sagen, ah, wir haben gehört, das läuft so und so und wir wollen das gerne auch machen, wie machen wir das? Und, und so ist das eben Weg. Ne? Und das sind eben drei, drei kleine Beispiele, die ich nur genannt habe. Und ich finde aber, das beste Beispiel war tatsächlich etwas, was, wir, ähm, was, wir wirklich, was uns so überrascht hat. Das war das Thema ähm, mit dem Mehrweggeschirr. Mhm. Und wir haben ja ein, ein kleines Festival. Das heißt also, wir haben nur zwölf Gastronomiestände. Und ja, wir haben sowieso natürlich auch mehr Becher beim, beim, bei den Getränken, aber bei den, bei den Speisen, da war das immer das Problem, dass du das für ein Festival eigentlich nicht hinkriegst, dass alle dort mitmachen in einem gemeinschaftlichen System mit Porzellan und so weiter und so fort. Und diese Kosten, die dafür zu tragen werden, waren viel zu hoch und du weißt nicht, ob die, ob die da alle mitgehen und so ein kleines Festival kann das eh nicht stemmen, aber da kam uns zu Hilfe, dass Lisa Schill um die Ecke kam, damals mit der Spülbar aus Kiel natürlich und, ähm, und dann äh, hatte sie diese Idee, dass man auf dem Festival ähm, doch einen Kreislauf machen kann. Und dann haben wir so, 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 so Stationen gebaut, wo die Leute, wenn sie denn einen Teller nehmen und äh, kriegen beim Gastronom und damit essen, dass sie das dann bei den Stationen hinstellen. Das klingt irgendwie ganz logisch. Aber wenn das so logisch wäre, würde es ja auch nie im Festival so sein. Und das ist es nicht. Und wir haben das tatsächlich super hingekriegt. Und das Beste war natürlich noch, dass das alles... Geschirr war, was gespendet wurde. Das ja. heißt, da wurde nicht ein Teil für angeschafft, sondern das ganze Geschirr wurde von der Abo und allen möglichen gespendet. Und als die Schleswiger das dann mitbekommen haben, wie das läuft bei uns, dann haben die uns ihr altes Geschirr noch gebracht. <lacht> und zwar rein, wie sie das sollten. Also 19 cm Durchmesser der eine Teller und der andere Teller. So und so. Und äh, so haben wir das äh, sozusagen während des Festivals, hat sich das ganze System entwickelt. Und wir haben dann eben mit Runnern gearbeitet und so weiter und haben dann auch die Gastronomen, was eigentlich fast mit das Schwierigste war, die davon zu überzeugen, dass sowas überhaupt funktioniert, weil es natürlich so ist, dass jeder Gastronom in der Regel versucht, sich natürlich auf sein Essen zu konzentrieren und das mit den Tellern und das alles muss irgendwie laufen, am besten draußen, wenn es schnell gehen soll, weil man nur wenige Zeit hat, sein Geld zu verdienen, eben mit Einwickeschirr. Und hier war eben das Besondere, dass man dann gesagt hat, okay, pass auf, es geht bei uns nur mit Mehrweggeschirr. Das war puh, es war nicht so einfach, aber letztendlich haben die Leute das innerhalb von drei Tagen alles verstanden. Sowohl die Gastronomen, als die Besucher, als wir auch. Also ich glaube, ich habe das zuletzt verstanden. Ich habe das bis zum Schluss nicht geglaubt, dass das auch ohne Pfand funktioniert. Mhm. Und ich habe das nicht geglaubt, dass das dass die. ich dachte immer, die Teller liegen dann irgendwo rum und so. Nein. Die Leute nehmen den Teller wissen das zu schätzen und legen den, stellen den in die Geschirrbox Geschirr sozusagen, dass das nur zurückgebracht werden muss. Also das war das war wirklich eine Sensation und ich habe das auch schon wirklich auf einigen Vorträgen auch immer mal wieder erzählt. Wir haben leider das Pech, dass äh, äh, Lisa, dass, dass sie weggecastet wurde äh, von, äh, von, von den Glinder äh, ich glaube, ich glaube wie heißen die, Glinder Abfallbetrieb oder so, und ist da jetzt die, die, die Managerin für die für, für Recycling und alles da in Glinde. Aber ähm, wir haben unsere Freunde von den dann gewinnen können, die dieses Jahr aus Kiel, natürlich Resterritter Kiel wieder, ne, äh, die dann ähm, die das System weiterführen. Und das freut uns ganz besonders. Und zusätzlich verkaufen sie noch ihre Marmelade und ihre äh, 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 ganzen Geschichten, die sie dann aus den aus dem Rest Obst machen, was äh, überbleibt in, in Läden und, und was äh, überbleibt auf Obstwiesen und so weiter und so fort. Also ähm, wir wollen das, es ist ein nachhaltigkeits-, nachhaltig aufgestelltes Festival, wir, wir spielen auch ein bisschen mit der Idee, wir arbeiten ein bisschen, wir wollen Leute auch motivieren, da teilzunehmen, aber wir sind natürlich jetzt auch nicht nur dogmatisch und laufen da rum und sagen, hallo, äh, du musst jetzt hier, guck mal, zeig mal dein T-Shirt, aha, kick. Jetzt, jetzt musst du raus oder so. Ne? Nein, das machen wir nicht. Nein, Also äh, Kirche im Dorf lassen, spielerisch die Leute da hinkriegen, dass das alles, ähm, dass alles ein bisschen besser wird. Mhm.
2: Ja. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und leider sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich muss nur mal dazu sagen, es klingt so gut und ich glaube, nach dieser langen Zeit, die wir jetzt alle zu Hause saßen, ist das wirklich so ein kleiner Lichtblick. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so stattfinden kann, ja, wie ihr euch das vorstellt, unter dem besten möglichen Wetter und Bedingungen. Und äh, ja, an der Stelle herzlichen Dank für deine ja, Ausführung, für deine Antworten. Ich fand es sehr interessant.
1: Ja, <lacht> Ja, danke auch äh, euch für die Einladung und äh, ich freue mich, euch auch äh, auf dem Festival kennenzulernen. Ne? 26.08. Ja. Da geht's los. Wir sind tatsächlich ja guter Hoffnung. Wir haben das Corona-Thema ja so ein bisschen umschifft. Richtig. Ähm, dazu könnte ich jetzt ganz viel sagen. Tatsächlich, ähm, wir, wir sind wirklich guten Mutes, dass wir das machen können, weil wir eben ein Open-Air-Festival haben, was auf einer recht großen Fläche ist, was relativ spät im Jahr ist und ähm, von daher, ja, also wir, wir äh, sind wirklich hoffnungsvoll und äh, tatsächlich auch ähm, haben wir gar keinen Plan B in der Tasche. Also das ist so. Ne? Wir wollen das machen.
0: Das wird klappen und wir freuen
1: uns. <lacht> okay, also vielen Dank. Ne? Ja,
2: auch an dieser Stelle für alle, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, könnt ihr alles finden, könnt ihr euch über das ja, über das Programm informieren und ihr seid ja auch bei Instagram, das verlinken wir dann auch einfach, dann schaut sehr, ihr da auch gut. noch vorbei. Sehr, sehr gut. Ja, ja und toll. dann hören wir uns und, in der nächsten Folge.